0: Joe Biden 20 Kasım 1942 yılında ABD'nin Pensilvanya eyaletinde katolik bir ailede dünyaya geldi. Babasının maddi durumu oldukça iyiydi ama Joe Biden'ın doğduğu yıl yaptığı bir ticari anlaşma sonucu mal varlığının tamamını kaybedip iflas etmişti. Akabinde maddi imkansızlıklar kendini hızla göstermeye başladı. Ailesi eğitim masraflarını ve gerekli olan ihtiyaçlarını karşılayamadıklarından onu bir süreliğine anneannesine ve dedesine vermişlerdi. Henüz çocuk yaşlarında ailesiyle birlikte hayat mücadelesine giren Biden, lise yıllarında kekemeliği başlamasına rağmen liderlik hevesi daha baskın gelmiş ve sınıf başkanlığına aday olmuştu. Biden yoksul fakat doğal bir liderdi. Aynı zamanda başarılı bir sporcuydu da ama kekemeliğinden dolayı arkadaşları tarafından zorbalığa maruz kalıyordu. Bundan kurtulmak için ağzında çakıl taşlarıyla konuşmayı deniyor ve nihayetinde 20 yaşlarında bu durumun azalmasını sağlamıştı. 1961 yılında Delaware Üniversitesi'nde tarih ve politika bölümünü kazanmış ve 1965 yılında buradan mezun olmuştu. Askerlik görevini yapmak istedi ama astım hastalığı nedeniyle vermek istediği askerlik hizmetine şu an için uygun değil denilerek kabul edilmedi. Daha sonra Sirikev Üniversitesi'nde hukuk okumaya karar verdi. Burada Nehli Hunter ile tanıştı ve çok geçmeden 27 Ağustos 1966 tarihinde evlendi. 1968'de okuduğu ikinci Üniversitesi Mezun oldu. Dönemin en kapsamlı firmalarından biri olan Wilmington Hukuk Firmasında çalışma fırsatı yakaladı ve daha sonra Bo Hunter ve Naomi adlarında üç çocukları oldu. Biden avukat olarak geçimini sağlamaya başladıysa da aslında en büyük isteği ABD Senatosunda senatör olmaktı. 1970'te Nefcasil Country'de Meclis üyeliğine seçildi ama bununla yetinmedi. İçinde sürekli büyüyen hırsla gözünü ABD Senatosuna dikmişti ve çok geçmeden 1972 yılında. Amerikan tarihinin en genç 6. senatörü oldu. Evinde ailesiyle birlikte senatörlük sevincini ve 30. yaş gününü aynı anda kutlamak isteyen Biden, ilk defa bu denli rahatlığa ulaşmıştı. Ama ne yazık ki bu rahatlık uzun sürmedi. Sahip olduğu en önemli şey, ailesini kaybetti. Hediye almak için evden çıkan eşi, çocuklarıyla birlikte trafik kazası geçirmişti. Eşi ve 1 yaşındaki kızı, kaza esnasında hayatını kaybetmişti. Biden, hayatını sonlandırmanın eşiğine gelmişti, ki, hala hayatta olan iki oğlunu öylece ortada bırakmanın daha acımasızca olacağını fark ederek bundan vazgeçti. İki oğlunun tedavi gördüğü hastane odasında senato yeminli eden Joe Biden geceleri iki oğluyla uyuyabilmek ve sabahları güne onlarla başlayabilmek için senato kariyeri boyunca her gün Wilmington ve Washington DC arasında 4 saatlik tren yolculuğu yaptı ve bu süre boyunca toplamda 3 milyon kilometre yol katetti. 2011 yılında Wilmington tren istasyonuna onun adı verildi. 1977 yılında Jill Jacobs ile yaptığı ikinci evlilikten eşli adında bir kız çocuğu dünyaya gelmişti. Joe Biden'ın siyasi geçmişine, ABD Başkanlık sürecine gelecek olursak, 1987 yılında Demokrat Parti Başkanlığı'na ilk adaylığını koymuştu. Aday olduğu süre boyunca yaptığı birçok konuşma, kendisine ait olmayan cümlelerden ibaretti. Hatta bunu o kadar çok abartmıştı ki, İngiliz İşçi Partisi lideri Neil Koenig'in cümlelerini sanki kendi cümleleri gibi kullanmış ve hiç atıfta bulunmamıştı. Benzer şekilde Robert F. Kennedy'nin ve John F. Kennedy'nin konuşmalarını da kendi konuşmaları gibi gerçekleştirmişti. Muhtemelen bunun fark edileceğini düşünmemişti ki her defasında ısrarla konuşmalar yapmaya devam etti. Bu söylemlerin ona ait olmadığı ortaya çıkınca adaylıktan çekilmek zorunda kaldı. 2007 yılında ikinci kez Demokrat Parti Başkan adaylığını duyurdu. Fakat o yıl Obama daha fazla destek toplayarak seçimi kaybetmesini sağlamıştı. Obama beklenmedik bir şekilde rakibi o olan Biden'a başkanlık yardımcılığı yapma fırsatı sundu. 20 Ocak 2009'da başkan yardımcısı olarak göreve başlayan Biden, 2012 yılında Obama ile birlikte yeniden seçilerek görevine devam etmişti. Bu süreçte yaşadığı acılara bir yenisi daha eklendi. 46 yaşındaki büyük oğlu Beau Biden beyin kanserine yenik düşmüştü. Biden, kaybettiği ailesini her gün, her saatte yanında hissettiğini ve bu acıların üstesinden gelmenin en iyi yolunun bir amaç edinmek olduğunu söyledi. Obama onu ABD'nin gelmiş geçmiş en iyi başkan yardımcısı olarak tanımladı ve akabinde 2017 yılında ülkenin en yüksek onur nişanı olan özgürlük madalyasına layık görüldü. Hayali Amerikan tarihinin en genç başkanı olmaktı. Fakat şu an seçilmiş en yaşlı başkanı ve aynı zamanda ikinci katolik başkanı konumunda. Siyasetteki en temel hedefi ise önceliklerinden koparıldığını düşündüğü Amerika'yı fabrika ayarlarına geri döndürmek. Ücretsiz üniversiteyi desteklediğini söyleyen Biden, aynı zamanda da çalışanlar için saatlik askeri ücretin 7.25 dolardan 15 dolara yükseleceğini söylemekte çalışan her bireyin iş arkadaşları tarafından ne kadar kazandığını bilmesini kolaylaştıracağını da söylemekte birçok alanda eşitliği savunduğunu iddia eden Joe Biden geçmişinde eşcinsel evliliklerin yasal olmasını istememiş olsa da ABD başkanlık seçimi boyunca verdiği vaatler arasında eşcinsel evliliklerin yasal olması için gerekli çalışmaları yapacağını söyledi hatta 2016 yılında Beyaz Saray'da çalışan iki eş cinselin nikahını kıyarak Twitter hesabından Brian ve Joe'yu evimde evlendirmiş olmaktan gurur duyuyorum diye paylaşım yaptı. 2 yıl meclis üyeliği, 36 yıllık senatörlük ve 8 yıl başkan yardımcılığı olmak üzere 46 yıllık siyasi kariyeri boyunca oldukça deneyimli bir siyasetçi olduğunu söyleyebiliriz. Türkiye'ye karşı olan tutumunu hiç çekinmeden sergileyen Biden, ülkemiz hakkında yaptığı sert açıklamalar sonrasında medyada çıkan özür haberlerini yalanlamaktan da Çekinmedi. Türkiye aleyhinde yaptığı faaliyetlerle öne çıkmış bir siyasetçi olan Biden, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a bedel ödetilmesi gerektiğini dahi çekilmeden söyledi. Now. Ayrıca Donald Trump'ın Suriye konusunda Erdoğan'a boyun eğip taviz verdiğini iddia etti. Ayasofya'nın tamamen ibadete açılması konusunda Erdoğan'a geri adım atma çağrısında bulundu. Kıbrıs Barış Harekatı sonrası bize uygulanan silah ambargosunda aktif rol oynadı ve Türkiye aleyhine oy kullandı. 2001 yılında satın alacağımız helikopterleri doğrudan satışını engelledi. Uzun yıllardır gündeme getirilen sözde Ermeni soykırımı konusunda ülkemizi suçlu gösteren tüm tasarılara oy verdi. Bir grup Amerikalı senatörle Türkiye'nin soykırım yaptığını gösteren bildirinin yayınlanmasını istedi. Seçim çalışmalarında eğer seçilirsem Ermeni soykırımını tanıyan kararı destekleyeceğini söyledi. Ayrıca 2007 yılında Türkiye Ermenisi olan Hrant Dink'in öldürülmesinde ülkemizi suçlayan bir tasarının hazırlayıcısı oldu. Geçtiğimiz hafta yaptığı bir açıklamada Türkiye'nin ekonomisine yaptırımlar yaparak çökertme taraftarı olmadığını açıklamış ve Türkiye'nin gümrük birliğinde kalması için geri olan bütün desteği vereceğini söylemişti. Elbette bu ülkemize verdiği değerden kaynaklı bir destek değildi. Bu destek NATO'nun güçlü kalmasıyla kendisine daha fazla hizmet edilmesini sağlamak içindi. Trump yönetimini COVID-19 sürecinde başarısızlıkla suçlayarak Dünya Sağlık Örgütü'ne yaptığı girişimleri desteklemediğini ve bu girişimlerin tamamını başkan olursa kaldıracağını dile getirdi. Ayrıca Trump'ın 190'a aşkın ülkenin imzaladığı Paris İklim Anlaşması'na Amerika'yı dahil etmemesini anlam veremediğini ve başkan olduğu takdirde yapacağı ilk işin Amerika'yı tekrardan anlaşmaya dahil etmek olacağını ve temiz enerji için 2 trilyon dolar ayırmayı planladığını söyledi. Forbes dergisine göre Joe Biden 1 milyoner ve net serveti 9 milyon dolar. Seçim kampanyası süresi boyunca Donald Trump'ın tam tersi vaatlerde bulunarak ABD'nin 46. başkanı oldu. Bizleri nelerin beklediğini, ülkemize yapılması beklenilen olası ambargoların olup olmayacağını Avrupa Birliği'ne girebilme hayalimizi destekleyip desteklemeyeceğini başkanlık dönemi boyunca izleyip göreceğiz.